0: هر رشدی با تغییر ایجاد میشه و هر تغییری با سوال ایجاد میشه که من از زندگیم چی میخوام من دارم الان چی کار میکنم
1: من رضا هستم شما به کادر 14 پادکست کادر گوش میکنید ما در آن با کسایی که آب و چارچوب های رایج رو کنار گذاشتن و مسیری متفاوت رو انتخاب کردن صحبت میکنید و روایت های اونها رو میشنمید خیلی خوشحالم که برای اولین بار در پادکست کادر در خدمت شما هستم برای این کادر من یک مهمون بسیار عزیز داشتم که صحبت‌ها و تجارب ایشون برای من بسیار مفید و هیجان انگیز بود. ایشون دامپزشکی عمومی خودشون را در دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه شیراز خوندن و به گفته خودشون در طی دوران تحصیل کارهای مختلفی انجام دادن که سبب شد به مباحث مدیریتی علاقه من بشن. پس از تحصیل تو رشته دندانپزشکی به دانمارک رفتن و در اونجا به ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی لاکتیشن فیزیولوژی و پس از اون فوق دکترهای دایجستیف سیستم فیزیولوژی پرداخت. توی سال 2010 از دانمارک به آمریکا مهاجرت کردم و دو فوق دکترای دیگه در رشته های مامری گلند و نوروسانس ساینس کینماتیکس در این کشور دریافت کرد. در سال 2015 به علت علاقه به مباحث مدیریتی و مسیر شغلی وارد حرفه مشاوره پیشرفت شغلی شدن. و توی همین سال تونستن اولین مرکز پیشرفت شغلی و مسیر حرفه‌ای برای دانشجویان فوق دکترا رو توی قاره آسیا تأسیس کن. ایشون از سال 2019 به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی راشت در شیکاگوی آمریکا و مؤسس و مدیر مرکز پیشرفت شغلی و ارتباط با صنعت این دانشگاه فعالیت می‌کنند. این مهمون عزیز ما جناب آقای دکتر سینا صفایی هستم پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به شنیدن صحبت های دکتر سینا صفایی دکتر.
0: کردم ممنون از دعوتتون.
1: ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. های دکتر لطف میکنید در مورد کاری که الان انجام میدین توضیح بدین. و روزتون رو چجوری میگذرونی؟ بله
0: حتماً. من ام اوستر دیاره علوم پزشکی شیکاگو. یه يا مرکز رو هم به اصطلاح مدیریت میکنم، دیکتور مخاطب um, um, به فارسی بخوام بگم پیشرفت حرفه‌ای و ام گاس ریسیویت آنات هستم. کریتیو uh, um, خب یه مقدار از کارم, um, آموزش هست، تدریس به کورس های مختلف um, حرفه ای آمادگی برای بطلا دور های دکترای حرفه ای در آمریکا و اینترشیفت که حالا اون بطلا کارآموزی هست برای دانش که آماده بشن برای بازار کار قبل از فا تحصیلی و خوب تو اون مسئولیتتی دیگم که دارم همکاریای بین دانشکده و صنعت، صنعت به اصطلاح بایوتکنولوژی و داروسازی و ا ها به اصطلاح مراکز غیر دولتی همه اینا توی دو محور به تربیت نیروی انسانی که حالا اون دانشگاه فول و دکترا اون هستن توی بخش بایومدیکال و تحقیقات، تحقیقات رو بیشتر به اصطلاح همکارهای دیگه انجام میدن، من فقط اون مرحله اولیه همکاری رو دنبال میکنم، ولی در طبیعت نیروی انسانی، تماما زیر نظر خودم هست و به تا عقد قرارداد نهایی که با همکاری مثلا وکلای دانشگاه انجام میشه زیر نظر خودم هست و خوشحالم که دانشگاه این به اصطلاح دارند دارن الان نسبت به موقعی که خودم دانشجو شده بودم یا ده، 20 سال پیش
1: این چیزی که گفتین در خصوص مشاوره به دانشجویان دکترا حرفه‌ای دقیقاً این یعنی چی و چه کارهایی براشون انجام میدی.
0: می کنید توی دانشگاه همه همهج دنیا الان همینطوره. همونطور که احتمالاً از پیشینی من میدونید من تو سه چهاعتی کشور مختلف کار کردم تو چندتا ایالت مختلف آمریکا کار کردم، انجامان های بین به اصطلاح متعددی هستم که روی تربیت نیروی کار به اصطلاح مخته تحصیلات تکمیلی حالا فوق لیسانس دکترها و فوق دکترها کار می کنن. و تمام دنیا الان یه مشکلی که وجود داره اینه که مشکل خیلی خوب هست نه مشکل بد که بازار کار خیلی تغییر کرده نسبت به مثلا 20 سال پیش و الان بازار کار برای فارغ التحصیلا خیلی گسترده تر متنوع تر هست به به فارغ این اجازه رو میده که اون مهارتایی که در حین تحصیل یاد گرفتن توی زمین های مختلفتون استفاده کنن ولی متاسفانه اون دروسی رو که حالا مهارتهایی رو که مثلا از طریق کورس‌های مختلف دانشگاه به به درس درسیدن هنوز به صورت سنتی به اسطلاح 20 سال پیش هست خیلی از دانشگاه هنوز نتونستن که خودشون رو با نیاز بازار کار منتبق کنن و این خب توی حالا اون بوروکراسی و به اصطلاح کار اداری دانشگاه مخصوصا جایی مثل آن خیلی طول میکشه که مثلا اون واحدای درسی جدید اضافه بشه یا بخواد کل مقته تحصیلی تغییر اساسیت انجام بده. برای همین افرادی مثل منو استخدام میکنن و مراکزی مثل مثلا اون مرکزی که من مدیدیت میکنم تحسیص میکنند. این سه مرکزی که من دارم توی دانشگاه تحسیص میکنم. مرکز مشابه. که بیان در کنار اون کورس که دانشجو در طول تحصیلشون برمیدارن بیان در کنار اونا اون نیازهای روز بازار کار رو هم با دانشگاه به اصطلاح مطرح کنن به صورت عملی، حالا یا کاراموزی های مختلف، یا اون برنامه ریزی هرفهی که باید انجام بشه. خیلی خلاصا الان بگم مثلا مثلا یه به اصطلاح نمیدونم به فارسی چی میشه؟ من خیلی میکنم این کلمات انگلیسی هر از باید استفاده میکنم، دارم تلاش میکنم که فارسی سوال میکنم. همه کار به انگلیسی هست یه مقدر اون اصطلاحاتی که به انگلیسی یاد گرفتم زیاد فکر نکردم بعضی وقتا روش که پارسی چی میشه. یک کنسپت هست به نام IDP, Individual Development Plan, که میشه یک به اصطلاح پیشرفت هرفیی که برای هر شخصی متفاوت است. و این چند تا مرحله داره که م- م- کاری که من میکنم عملا به در دانشوار در شروف این به مراحل قرار میدم توی مفتاهای مختلف تحصیلی شن. یه مرحله اولش اینه که من کی هستم؟ این سوال از خود ترکس میپرسید از خودش که من کی هستم؟ از نظر مهارتهایی که دارم از نظر علایقی که دارم از نظر به اسطلاح ارزش هایی که قائل هستم از محیط کاری که میخوام و خب ایدئال ترین کاری که یه نفر میتونه داشته باشه اینه که کاری باشه که به اسطلاح مهارتهایشو بتونه توش استفاده کنه نه همه مهارت‌ها مهارتها مهارتهایی که به اصطلاح هست و لذت میبره ازشون مثلا من پی سی آر کل خوب بودم تو پی سی آر خب این هست ولی هیچ وقت نمیگفتم که اخ چون مثلا فردست رو میخوام برم توی آزمشکا 800 پایپتینگ انجام بدم یا پی سی آر خب باید محارت بشه که علاقه داشته باشم بعد با ارزش هایی هم که به اصطلاح قائل هستم برای اون کار که انجام میدم مثلا تروییت نسل آینده، یا بعضی ها ممکنه بگن میخوام به درمان مثلا بیماری های مختلف کاری داشته باشم که مثلا مشارکت داشته باشه تو درمان بیماری های مختلف یا مثلا به فقرها کمک کنم یکی میگه نه من دنبال به شغل با حقوق بالا هستم خب جو که به مورد علاقه منم فکر میکنم یه جو که آلمانی بشه میگه که آره آ، آ، ولی پول خوشحالی نمیاره به و جواب میشتمه که آره پول خوشحالی نمیاره ولی خیلی راحت تره که آ، 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 آدم توی یه ماشین پورش گریه بکنه تا روی دوچرخه خب اینو من همیشه این جوک رو میگم میگم که آدم های مختلف علاقه مختلف دارن. خب حالا آ، آ، بعد از این مرحله وارد مرحله به اینکه الله گزینه‌هایی که من دارم چی هست مثلا اقتصادهای بزرگی مثل اقتصاد آمریکا بسیار بسیار اون عنوان های شغلی که یک نفر مثلا با فوق لیسانس دکترایی با بایومدیکال میتونه ادامه بده بسیار بسیار متنوع شده الان اگه از دانشجوهای خودمون مثلا تو آمریکا بپرسی مثلا چند تا شغل درمیانده میتونید انتخاب کنید حد 10 ده تا 15 تا بتونن اسم بیارن در صورت که بیش از دیویست عنوان شغلی رو اینا میتونن دنبال کنن و خب معمولا چون سنتی تربیت میشن تو دانشگاه ها اون چیزی رو که باش آشتان هستن میرن دنبالش بدونی که بدونن چه چیزی رو دارن از دست میدن مثلا بیش از
1: مثلاً
0: که ممکنی یکیش خیلی بهتر روشه براشون تا چیزی که الان فکر کنن مناسبه. و خب دانسته من با پروگرام های که به اصطلاح ایجاد میکنم دانسته کمک میکنم که اینا دانسته گزینه های دیویس خورده گزینه به اصطلاح محدود کنن به یک یا دو هدفشون. و حالا چرا بیشتر از یک هدف؟ برن که اون مسئله انگلیسی است که میگه don't put all your eggs in one basket تماما تو خروق آم، اینا باید حتما پلان ای و پلان بی داشته باشن و وقت بعد،, بعد که این پلان ها رو میریزن مثلا میگه میخوام برم به سطلا مسئول مت، متخصص فروش مثلا یه آه وسیله پزشکی بشن و خب برای این که تو اون بازار کار موفق باشه به یه سری محارتهای خاصی اون بازار نیاز داره به یه سری تجاربه موت با اون بازار نیاز داره. حالا چطور در حالی که تو به اصطلاح تحصیلات داکیلی هست من کمک کنم بهشون چه چطوری ماورتو و تجاربو کسب کنن بدونی که نیاز باشی که برن بعدش یه شغل مرتبطو بگیرن و مستقیم بتونن شغلی که میخوان بگیرن و خب به مرحله آخرم اینه که وقتی وارد بازار کار میخوان بشم باید بدونن که چطور مثلا خب اینا برای هر شغلی که اینجا هست چند صد متقاضی حداقل حد هست، اگه چند هزار اگه چند هزار نباشه حداقل حد چند صد تا چطور بتونن خودشون رو به متمایز کنن از متقاضیان کار دیگه که اون کارفرما اینا رو انتخاب کنه به جای متقاضیای دیگه که از دانشگاهی دیگه مثلا هست. تو این مسیر به اصطلاح پیشرفت حرفه‌ایشون من های مختلفی بهشون پیشنهاد می‌کنم، های مختلفی، کارآموزیهای مختلف و کمکشون میکنم که این مسیر رو بتونن به بالاترین راندمان ممکن پیش ببرن و به بهترین نتیجه که به اصطلاح میتونن دست پیدا کنن، یا قبل از فارغ التحصیلیشون اون جاب آفر یا پیشنهاد کارو بگیرن یا بلافاصله بعد از فارغ
1: پس چه جورایی شما کمک میکنید خودشون رو بهتر بشن و یکیگاهشون رو به دست بیارن چیزی که دوست دارن چیزی که دنیا بهش احتیاج داره چیزی که دنیا با پول پرداخت میکنه و توش مهارت دارن
0: حقیبا بله خود، خودشناسی به اصلاق اون emotional intelligence که شامل خیلی به اصطلاب های مختلف هست. اینکه شما اون نقاط قوت شخصیتیتون چی هست؟ نقاط قوت مدیریتیتون چی هست؟ از نظر به شخصیت چه شخصیتی داری؟ برونگرایی، درانگرایی آدمی هستی که به جوزیات رو بیشتر درجه میکنی یا کلیات با قلب تصمیم میگیری یا با مغزت و وقتی که میخوای اقدام بکنی با برنامه ریزی زیاد اقدام میکنی یا به اصطلاب ریسک پذیر هستی یا از نظر فرهنگی چه از دنوان یک فرد چه فرهنگی به اصطلاب فرهنگ اه اه اون مورد علاقت هست که مجبور نباشی بر توی محیط کار چون فرهنگی که مورد علاقت هست و اون به اصطلاح روش ارتباطاتی که مورد علاقت هست مثلا بخواهی سرکوب کنی که به اصطلاح مطلوب به اون محیط کاری بشی که متفاوت از علاقت هست و خب خیلی از به اصطلاح ابزار تشخیص تشخیص استانداردی وجود داره برای این خودش... به صلاح خودشناسی از مناظر مختلف آراد زاویه های مختلف که همه اونا رو به کار میبریم مثلا خودم الان Certified Practisher یعنی اون مدرک استفادهی از یه سری از این مثل Cultural Intelligence که به اصطلاح میشه هوش فرهنگی یا انگزایس پایسیس که میشه فکر کنم به فارسی اون ضمیر ناخوشاگاه فکر کنم که اون قضاوت ناخودآگاهی که انجام میدیم دیگه ام بی تی آی مایس بریکس تایپ ایندیکیتور که اون خاصیت شناسی است و خب همه اینا تو مرحله اول آی پیه یعنی اون خودشناسی مرحله اول، بعد به ها چی هست؟ قزینه ها تبدیل به هدف میشه و برای رسیدن به هدف چندین برنامه مختلف که شاید حتی بیشتر از یک سال ممکنه طول بگیشن که از این برنامه های اجراش اینا رو من به اسطلاح دانشجو کمک می‌کنم، ساخورتشون میکنم با برنامه‌ای که داریم
1: شما رشته دامپزشکی خوندین زمانی که ایران بودین میخواییم بدیم چه اتفاق افتاد که این حرفه و مسیر رو انتخاب کردیم و چه مسیری رو طی کردیم.
0: سال خیلی خوبیه خب من برودی 76 دانشگاه شیرازم دانپزشکی از زمانی که وارد دانشگاه شدم ام ام شاید اصالتید محترمیم که الان هنوز اگه بازنشسته نشده باشنیم خدا رفتشون که الان هر جا بتونم بگم من سر کلاس بند نمی خیلی کار جهانبی زیاد می از جمله مسئولیتهای دیگه هم داشتم توی تیم ورزش بیدم مثلا والیبال، فوتسال توی انجامنهای دانشجویی مختلف استلاب، شورای سنفی دانشکده اون زمان امور دانشوی مثلا مدیر امور دانشوی بودم برای یک ترم بعد برای 5-6 سال مسئولیتهای مختلف داشتم تو جاد دانشگاه استان فارس در حالی که دانشجو بودم مثلا معاون فرهنگی جاد دانشگاهی دانشگاه, دانشگاه دانپزشکی شروع کردم سال دوی دانشوی بعد شدم مسئول جاد دانشگاه دانپزشکی. دیگه سرپرست موقت جاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی شدم دانشکده علوم بازرس امور شعب جاد دانشگاهی شدم یه چند سال بعد معاون امور شعب جاد دانشگاهی شدم یه چند سال در حالی که دانشیت امپزشکی بودم بعد کار دیگه انجام میدادم زمان ما مثلا مود نبود که کسی کار بکنه زمان دانشجویش ولی من الان برای اینکه مثلا تو جاد دانشگاهی کار می کردم، تدریسم سال چهارم افتخار می پیدا کردم تو علمی کاربولی جاد دانشگاهی، کورس هایی مثل انگلشناسی، اخلاق پزشکی و اعتیاد و مواد مخدر این سه کورس رو افتخار پیدا کردم که درس بدم برای چند سال قبل از اینکه از ایران خارج بشم، و علاوه بر همین کارا مثلا یادم میاد بی یک از اقوام یه مغازه داشت میرفتم زبط میخریدم <تصفيق> با هم زبط میخریدیم مثلا زبطم میفروختم لوازم خانگی میفروختم یه مقدار مثلا پول تو جیبم اونجوری بتونم داشته باشم یا اصلا تایپ کار تایپ انجام میدادم تازه کامپیوتر اومده بود دستم اون به کامپیوتر اینترنت تازه شده بود پای نامه بچه‌ها رو تایپ میکردم خلاصه همه چیز مختلف امتحان کردم و میتونم بگم تا اون مقطع به جرعت میتونم بگم که بالا تا اون سالی که من بودم بالاترین تعداد ابسترکت های به یا اون ارائههایی هایی که یه دانشجوی دی وی توی ایران میتونسته داشته باشه من داشتم 25 تا پوستر یا بصلا اورال پرزنتیشن و ارائه شفاهی تو کنگره ها و کنفرانس های مختلف داشتم uh, uh, یه مقاله تو خود کنگره چاپ کردم کنفرانس کنگره دندانپزشکی که زمان چند سال پیش داشتم در حال صحبت می‌کردم اون زمان دانشجو رو می‌دادن سال uh, فکر می‌کنم uh, 78 79 بود رفتیم تهران جناب کرامطری معاون جناب وزیر وقت بودم، وزیر کشاورزی وقت بودم دکتر مطلبی هم رئیس سازمان دامپزشکی. و من 19 سال رفتم اونجا سخنرانی کردم، روی کار تحقیقاتی که با بچای به استدلال علوم اجتماعی شیراز انجام داده بودیم، در رابطه با اون برداشت جامعه از رشته دامپزشکی، یک کار تحقیقاتیه باصطلا با آمار کیفی و کمی بود کوانتیتیتیو حالا میگم کلا خیلی اکتیو بودم یعنی همه این کاراره که گفتم خب کسی نمیکنه بیشتر کلاس درس که رشیدان همین رو انجام بده من وقتی فارا تحصیل شدم آنه 25 تا abstract و پوستر یا اورال presentation داشتم خب همه این گشت و گذاری که من کردم تو جاهای مختلف که خودم رو بزنم اینا منو خیلی به کارهای مدیریتی و کارهای به آم، 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 کلان حالا بتونم بگم خیلی منو رو علاقه مند کرد و خب این که خودم رو به چالش کشیدم توی به محیط های مختلف مثل بازار که بخوام چیزی بفروشم یا اینکه بازاریابی کنم که بتونم کار تایپ بگیرم از لاسیا و دانشگاه حالا دا مجلاتی بود و اینا بعد, بعد یادم مثلا اون زمان یه مشکلی که ما داشتیم این بود که جامز یا کامپیوتر نمی‌داشتون هم کلینیک و اینا نبود Uh, یه فکر که مثلا کردیم این بود که بیام توی روزنامه خبر جنوبپ کهیکی از قدیمی ترین روزنامه های جنوب ایران هست. Uh, بیام یه ستون داپزشکی بزنیم. من uh, دو یا سه سال مثلا سردبیر اون ستون بودم در حالی که دانشجو بودم و هر هفته ما مقاله چاپ می کردیم، نوشته شده با بچه های دانشو یا اساتید محترم دانشکردی می نوشتن اون مقالات رو و ما مکاتبه داشتیم با، عوام، مردم که هر سوال دامپزشکی دارید از ما بپرسید. خب این همه به اسطلاح آزمون و خطا، این همه به اسطلاح خودم به چالش کشیدن. آ، آ، منو یه مقدار اکسنتریک کرد. اکسنتریک یعنی اینکه که به فارسی میشه متفاوت از بقیه. و منو یه مقدار دور کرد از اون راه سنتی که بچه های دنبال میکردن و بعد این شد که همین همین رویه رو ادامه دادم مثلا توی دانمارک که اومدم بعد از تحصیل عضو بورد انجمن علمی ایرانیان دانمارک شدم که به اصطلاح فکر می‌رم دو سه سال اونجا مثلا عضو بورد بودم یا شدم نماینده حالا دانش ایرانی بودم مثلا دانمارک هم مثلا صرف زدم شدم نماینده دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانمارک توی انجمن به دانشگاههای کشورهای شمالی توی دانشکده کشاورزی نوا یو ان نوردیک فور که پنجتا کشور ایسلند و سوئد مارک و نروژ و فنلاند بودن و خیلی باعث افتخار بود که مثلا من از ایران بلنشم دو سال بعد میسم بشم نماینده اینا توی مثلا همچین برد مهمی بعد تو آمریکا همین یعنی تو آمریکا اومدم از شنال پستک اسیشن بودم مسئول به صلاط انجمنای فوق دو افق بودم چند تا انجمن منطقه‌ای رو انداختم توی آمریکا و خب همه این می‌کنه مدیریتی که مربوط به دانشگاه بود منم به این فکر که چرا خب نیام خودم و مثلا کامل بندازم تو این حرفه و خب الان هم 5-6 سال کاملا توی این حرف هستم. مثلا اون کارهای تحقیقاتی که انجام میدم قبلا توی بایومدیکال الان به اطمان پزشکی مربوط میشد. الان بیشتر کار تحقیقاتیم روی تربیت نیرو انسانی توی مقطع به اسطلاح تحصیلات تکمیلی هست. یه پروژه الان خودم تعریف کردم از 20 دانشگاه مختلف دنیا هفته کشور مختلف. Uh, الان uh, با هم همکاری داریم میکنیم و uh, امیدوارم به صورتی اون مقالاتش هم چاپ کنیم
1: آید. شما ایدوارد. 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 چالش انتخاب رو به خوبی طی کردیم و فهمیدیم چه چیزی رو دوست داریم میخوام با او کسی که الان شما خودتون دارید مشاوره مسیر شغلی میدید بدونم که منتور شما برای این انتخاب کی بوده و چه کسایی توی این تصمیمتون موثر بودن
0: آفرین سوال بسیار خوبی رزجا. نکن تا زمانی که ما بازنشسته میشیم، ما نیاز داریم که یک گروه منتور داشته باشی توی مقاطع مختلف آدم نیاز داری که به اصطلاح حتما منتور داشته بشه. بعد، خب من از چند زاویه مختلف به نوع منتورایی که هرکس باید داشته باشه نگاه میکنم یه زاویه اینی که یه منتور اینی که میگه مثلا آخه خیلی طالعا مشکل داری، من درک کنم. ولی هیچ کاری انجام نمید این منتورا زیاد به درد شما شما منتوری باید بشی که بگه اوه من میفهمم الان تو با چه مشکلی مواجه هستید از نظر حرفی یا دنبال چی هستی از نظر حرفی و من اینجام که به شما کمک کنم حالا کمک میتونه کمک مشاوری باشه کمک عملی باشه بهش میگن کمپشن داشته باشه تا سیمپتی سیمپتی یعنی که از نظر احساسی با شما هم دردی کنن ولی کامپشن یعنی که همدردی میکنن و همکاری هم میکنن برای اینکه کمکتون کنن که پیشرفت کنین و من خیلی شانس بودم تو مسیر زندگیم که همیشه مشاوران بسیار خوبی داشتم اطرافم که واقعا بی‌دریغ کمک کردن به اینکه من راهمو بهتر بتونم پیدا کنم و به اصطلاح مسیر زندگی و کاریمو بتونم پیش ببرم خب زمان دانشگاهی تو ایران خیلی محت... خوبی بودن من خیلی مدیونشون هستم توی دانشگاه شیراز مسئولین دانشگاه از طرفی تو خود جهاز دانشگاهی من اون بستلاب رئیسایی که داشتم اونجا بسیار به من پرابال دادن اجازی بستلاب خطا دادن چون مهمترین مسئله توی ها ایجاد هر تغییری توی هر فیلد کاری و ابداع اینه که شما از نظر روانی احساس احساس امنیت کنید که اگه اشتباه کردی توی این ابداع که هیچ کاری مثلا این کار مشابهش کسی انجام نداده قبلا خب احتمال خطا وجود داره اگه شما خطا کردی برزد شما استفاده نمیشه بلکه به شما ازه تشویق میشید که آره این کار به, به نتیجه نرسید شما به جش... یه چیز یاد گرفتی و خب دفعه دیگه بهتر کارت انجام میدی خب این مشاوره ها خیلی به من کمک کرده من هنوز هم که هنوز به سودا مشاور دارم مشاوره خیلی خوبی که کمکم میکنن تشویق میکنن و آه آه از نظر به اصطلاح اون نتورکی که میتونم داشته باشم باز بهم کمک میکنن راهمو بهتر پیدا کنم چون بیشتر زمانی حاصل میشه که شما این سوال از خودت بپرسی که من کی هستم من فقط علاقه مهم نیست مهارت هایی که در هر زمانی که این سوال از خودت میپرسید چی هست چون ما هر مثلا توی دانشگاه تو رشته دامپزشکی شما سال اول تا سال پنجم اینا مهارت های جدید کسب میکنید بعد بر اساس این مهارت که کسب میکنی علاقه تعادل میشه هر کاری هم تو مسیر بعدی زندگیت وارد بشی علاقه ممکن عوض بشه اون به سلاب محورت عوض بشه به خاطر این مجبور این سوال مرتب از خود بپرسه که میخوای تغییری ایجاد کنی یا پیشرفتی توی زندگی و خب اون مشاورین یا منتورها خیلی میتونن کمک کنن به این که آیا اون تحلیلی که شما از خودت دارید که اون مقتد تحلیل درستی هست یا نه برای اینکه اونا از بیرون دارن نگاه میکنن و تجربه زیادی دارن، تخصص بالا دارن و میتونن اون به اصطلاح های احتمالی رو که شما توی اون ارزیابیت از خودت و مسیر آیندت نگرفتی به به شما بگن که بتونی بهتر برنامه کنی برای قدم های بعدی که می‌خوای توی زندگی هرفیت بردهید.
1: یعنی نکته‌ای که اشاره کردین اینه که غیر از اینکه قبلا از منتور استفاده میکردین و مشاوره میگرفتین، همین الان هم دارید از منتورها استفاده میکنی و از مشاوره شون استفاده میکنی
0: بله، در درصد. شما تا زمانی که بازنشسته تا زمانی که راکت میشید، یعنی اگر شما منتور نداشته باشید، یعنی که راکت هستید و یا بازنشسته دارید میشید. در غیر این صورت هر رشدی با تغییر ایجاد میشه و هر تغییری با سوال ایجاد میشه که من از زندگیم چی میخوام من دارم الان چی کار میکنم به خاطر همین اون IDP کانسپت Individual Development منو که بهتون گفتم کسایی که آم، میخوان آم، آم، در بازار به اصطلاح بسیار رقابتی کار همیشه پیش و به اصطلاح مورد تسواضا باشن از طرف کارفرماها این سال رو حداقل سال یک بار از خودشون میپرسن و با جواب دادن این سال و کمک گرفتن از منتوراشون میتونن تشخیص بدن که آیا یه سال دیگه تو اون مقطعی که هستن باید بمونن یا جداشن مثلا برن به سمت یه مقطعی دیگه و در هر دو حالتش باید یه به برنامه داشته باشم که اگه من میخوام سر شغل فعلی بمونم سال آینده چه احتافی رو دارم دنبال میکنم و این احتاف در اون برنامه ریزی کاری بلند مدت من چه تأثیری میتونه داشته باشه خب وقتی من جوان تر بودم شاید آزمون خطا زیادتر میکردم ولی الان به دلیل اینکه فکر میکنم با تجربه تر شدم انرژی و وقتمو با برنامه ریزی بهتر و هدفمندتر صرف میکنم. و منتوران خیلی بهم به کمک میکنم توی این قضیه.
1: دکتر چه ویژهی شما وجود داشت یا به دست که باعث پیشرفت رفت تو توی این کار شد؟
0: یه سری فاکتوره هست که توی زندگی حالا کاری شخصی در کنترل شماست. شما میتونید تغییرشون بدید و براساس اون تأثیر بذارید روی اون نتیجه اقداماتت یا برنامهات یه سریف اکترام هست که شما هیچ شب اصطلاف نقشی توشون نداشتی. مثلا اگه خانواده من سروتمند نیست خب من نقشی اون نداشتم خب ثروت بر اساس بسیار از مطالعات اجتماعی Uh, یکی از فاکتورهای بسیار مهم پیشرفت افراد هست در محت... مقاطع کاریشون این به این معنی نیست که کسی که ثروتمند نیست نمیتونه پیشرفت کنه این به این معنی که اگه شما مثلا پشتوانه مالی خوبی داشته باشی میتونی بهش شانس پیشرفت حرفه‌ای شما هم بیشتر است بنا بسیار دلایل متعدد حالا چرا اینو مطرح کردم مینو بگم یکی از چیزاییه که انسان آم روش کنترل نداره شانس هست و من خودم رو خوش شانس میدونم که با آدمای خوبی در ارتباط بودم تو زندگیم آدمایی که تونستن تأثیر مثبت بذارن رو مسیر زندگی من، به من کمک کنن که این مسیری که اومدم رو بتونم بیام. و خب این چیزی نیست که تحت کنترل من باشه. حالا چیزهایی که تحت کنترل من بود و حالا ویژگی که من فکر میکنم من داشتم این بود که هر دفعه که خوردم زمین بلند شدم محکمتر را رفتم زمین خوردن خیلی منو ناراحت میکرد ولی باعث نمیشد که شکست رو بپذیرم و خب این هم مدیون مثلا تربیت خانواده مادرم هستم مدیون استادایی که داشتم مشوقایی که داشتم مشاورایی که داشتم اینکه نذاشتن که من با شکست چون شکست زمینه از زندگی هست، یعنی چه اسم بگه من وقت به زندگی خطا نکردم شکست نخوردم زمین نیافتادم قسمتی از زندگی شکست و من فکر می کنم اینکه محکم راه شاید شاید یکی از ویژگی بود که باعث شد توی مسیری که اومدم تا اینجا رسیدم
1: آیا دکتر چه چیزی توی این فیلد کاری شما وجود داره که به وجدتون میاره؟
0: متفاوت بودن، متنوع بودن، اینکه میتونم اون مهارتهایی رو که مثلا مثلاً عنوان دامپزشک یاد گرفتم بیام توی یه فیلد کاری دیگه ازشون استفاده کنم و رقابتی باشم خیلی از کسایی که شغل من رو دارن دکترای به فرض علوم انسانی دارن دکترهای علوم اجتماعی دارن دکترای به اسطلاح Organizational Development دونم به فارسی چی میشه مثلا دکترهای کارآفرینی دارن دکترهای مدیریت دارن ولی من تونستم با به اصطلاح پیشینه دامپزشکی بیام و به عنوان حتی یه ایرانی که تو ایران دامپزشکی خونده بود بیام و اون مهارت‌هایی که تو طول خلاص تحصیل و کار کسب کردم تو این فیلد رقابتی که هست به یه نوع دیگه و توی به اصطلاح یک محیط کاری دیگه متفاوت بتونم اونا رو به بهترین نحوی که میدونم اجرا کنم و هنوز کارفرماها بخوان مثلا از من استفاده کنن تو این فیلد در مقایسه با کسی که مثلا دکترا گرفته از مثلا فلان دانشگاه آمریکا دکتری مثلا مدیریت گرفته و این خب من خیلی به وج میاره این هر روز که اینو بخورم یاد بگیری میکنم به خودم افتخار میکنم که به اصطلاح مسیری که اومدم تونستم به جایی برسم که مثلا و نه اینکه به جایی بالایی رسیدم ولی در همین حدی که اصلا تونستم اون حد در تو بعضی از رقابت ها معفق باشم رقابت هایی که شاید اگه به 20 ساله خودم میگفتم هیچ وقت فکر نمیکردم که اصلا در رویاه ها بتونم از پسشون بر بیام
1: یاد گرفتین درست. که الان توی این مسیر شبلی به دردتون خورده چون اشاره کردین یک سری از چیزایی که توی رشته دامپزشکی یاد گرفتین را اومدین استفاده کردین توی یک رشته دیگه اینها چی بوده
0: درست است کنید ما سال خیلی خوبیه ما مهارت‌های مختلفی مثلا توی رشته دامپزشکی یاد می‌گیریم این سری مهارت‌ها مهارت‌های به اصطلاح آزمایشگاهی هست خب این سری مهارت‌ها مهارت‌های به نرم هست حالا من هر دارو توضیح مورد آزمایشگاه یعنی چی؟ یعنی که شما میری تو آزمایشکا میخوایی شناسی یاد بگیری خب میری کارکران با میکروسکوپ یاد میدیم میری اصطلاح پاتولوژی اون یاد میگیری که چطور بین بافت بیمار و بافت غیر بیمار تشخیص بدی و خب این که شما بفرض با یک ابزار بخوای کار کنی خب تو دانشکی شما با ابزار‌های متعددی مثل میکروسکوپ به اصطلاح اون ابزارهای مختلف تو آزمایشگاه یا جراحی یا تو فیلد هر چیزی که حالا فکر کنید شما یاد میگیری که با ابزار دیگه نترسی از اینکه یه ابزار جدید به معرفی کنند بخوای یاد بگیری استفاده ازش همون ابزارها هر کدوم یه پروتکلای خاصی داره تو آزمایشگاه شما میگی پروتکل مثلا دنبال میکنید که یک 2 3 من باید این کار رو بکنم که بهترین استفاده رو از اون ابزار ببرم که سوالی رو که مثلا میخواهم جواب بدم که آیا مثلا این بافت میاره هست یا نه رو بتونم به بهترین رفت و با راندمان زمانی و به اصطلاح نتیجه بالا انجام بدم شما این میتونی میتونید منتقل کنید تو جاهای دیگه یعنی اون حل مسئله این که مثلا دامپزشکی خیلی هیجان انگیز شما دام که مثلا میاد شما میخوای تشخیص بدی که حالا مثلا چه کارهای پیشگیران نهی بخوای انجام بدی یا وقتی دام مریض میارن حالا چه دام بشه دام بشه فرق نمی دام که نمیتونه صحبت کنه شما تاریخچه میگیرید بر اساس که از دامدار یا صاحب دام میگیرید شما به کمک میکنه بهتون که اضافه کنید به معایناتی که انجام میدید که بتونید به این نتیجه گیری برسید خب همه اینا مهارت هایی هست که شما تو فیلد کاری میتونید انجام بدید این دیگه چه چیزی میتونه پیچیده‌تر از این باشه که به شما یه مشکل وجود داره و شما بدون اینکه به اصطلاح اطلاع کافی بتونی از زبون خود بیمار میگی با اطلاعاتی که از اطرافیان بیمار میگی و به اون معایناتی که خود انجام میدی بتونی به یه نتیجهگیری به اصطلاح راه حل خوب برسی که نهایت حال بیمار رو خوب کنه این, این مهارت میتونه تو جای مختلف به مورد استفاده قرار بگیره این که من الان مثلا یه حنوان شغلی جدید میاد که به نیاز داره به بچههایی که دامپزشکی خوندند. مثلا به فرض آم, Business development Special کسایی که به اصطلاح باید مهارت تکنیکی داشته باشن برای آموزش نحوه استفاده به فرض بگید میکروسکوپ به یه تکننیسیی دانشگاه یا یه ابزار به یه دامدار. خب این دامپزشکی نه،, نه تنها اون بنیه علمی رو به شما میده که بخوای به اسطلاح یاد بگیری که چطور یاد بدی اون به جنبه اون جمعه علمی اون ابزاری که میخوای بفروشی حالا توی مورد من مثلا ابزاری که من میدوشم همین IDP هست کانسپت IDP, Individual Development Plan که شما چطور باید اون سوالات که من کی هستم اون به استلاجو که دارم که انتخاب کنم بیشتر از بی 2 تا کدوماست چطور بهترینش انتخاب کنم و چطور برنامه بریزم که به اصطلاح برسم برشت. این خودش یه مدل فروش هست ولی من تا ندونم که اون دانشجو با تو آزمایشگاه چیکار کرده و چه مهارتایی داره نمیتونم باهاش طوری صحبت کنم که بتونم این ایده ای آیدی پی رو بفروشم بهش این ایده میتونه به شما کمک کنه که مسیر حرفه‌ای بهتری رو انتخاب کنی بعد از فارغ تحصیل. و عملا همه اینا رو من فکر میرم دو دانفزیشکی یاد گرفتم. کوتاه بگم یه خاطره از من مسئول جاد دانشگاهی دانش کرده بودم خب یه سال ما رو دعوت کردن برای اورینتیشن اون به صلاح جلسی دانشگاه جدیدی که وارد دانفزیشکی دانشگاه شیراز شده بودن. جلسه موارفه و خب به حالا مسئول مسئول دانشگاهی من بهشون گفتم نگاه کن ممکن خیلی از شما اومده باشی جوشکی به به اجبار چون زمان ما خیلی خیلی ها می‌خواستن پزشکی دندان پزشکی و خب دانپزشکی گزینه اولشون نبود مثلا یادم اون آمار کار آماری که ما انجام دادیم تقریباً بیش از 90 درصد نه 9 نفر از هر نفر میخواستم برن رشتهای دیگه بعد وارد دانتوشکی شدند و خب این یه مقدار سخور اولیه داشت اون اول و خب من صحبتی که با اون بچه تازه وارد کردم این بود که نگاه کن شما دامپزشکی اینقدر بستررد است اینقدر زیباست اینقدر خوبه که شما با هر علاقه که اومده باشید حتی حساب داری مدیریت نمیدونم هر علاقه که داشته باشی بالاخره یه راهی رسیدن به اون حالف وجود داره تو این رشته و فقط مهم اینه که کلیشه فکر نکنید در نوشیدان پوشش و خب بعضی از اساتید یه مقدار سنتی بودن یه مقدار از قیافه مشخص بود از اون مصاحبه که من توی اون جلسه ما رو زیاد خوشمون نیامد ولی من هنوز رو اون حرف هستم با بنیه تجربه سالیان سال تجربه و علم بیشتر نسبت به اون سالی که این حرف به دانشو جدید زدم
1: آیا مهمترین چالشی که الان توی کارتون دارید چیه خب من
0: فکر کنم مهمترین چالشی که من دارم یا کسایی مثل من که با پشتوانه به اصطلاح علوم زیستی میان توی ای که حالا من دارم الان کار میکنم یادگیری به اصطلاح اون مهارت ها و علم لازم برای کار تو این به به صورت رقابتی کار کردن تو این فیلد هست با کسایی که به اون مدارک تحصیلیشون مثل ویسانس استراکچرالی که دارن توی اورگانیزیشنال دیوِلپمنت یا هیومن ریسورسز یا ورک فورس هست تفاوت. حالا چیزی که من میارم تو این فیلد عملاً آه، آه، کمکم میکنه که نسبت به اونا دانشگاه ترجیح بدن من استخدام کنن دقیقا همون بکراند دانپزیشکی من هست پشتوانی علمی دانپزیشکی من و پی اچ دی که دارم هست و این پشتوانه هاست که باعث میشه که من ترجیح بدن به اونا ولی این کافی نیست این پشتوانی علمی من به خاطر همین من خیلی خودم رو به اصطلاح خیلی دورهای متعدد دیدم خیلی مدارک جانبی متعددی گرفتم تا هم از نظر علمی هم از نظر به اصطلاح عملی بتونم خیلی رقابتی باشم توی این فیلد کاری که انتخاب کردم و این چالش بزرگی برای که آسون نیست که به اصطلاح شما برید یه فیل دیگه و یه حالت فیما بین دو فیل رو بخواهی انتخاب کنید. خب این آسون نبوده.
1: یه سری برداشت اشتباه هر شغلی هست و می بدونم که برداشت اشتباهی که مردم راجع به حرفه شما می کنن چیه؟
0: خب یکی از برداشت اشتباه اینی که مثلا امسال من، کاریاب هستیم توی دانشگاه ریکروتر هستیم در صورتی که اصلا اینطور نیست اون ریکروتر یا کاریاب یه شغل دیگه است و کاری که ما میکنیم یه چیز دیگه. اینو من مخصوصا مثلا توی شاید مثل ایران که شغل مشابه این شغل وجود نداره تو خیلی از کشورهای دنیا نیست مثلا اروپا شاید اروپا و آمریکا شاید مثلا ده سال، دوازه سال باشه این شغل باب شده و جاهای دیگه دنیا هم خیلی کم هست این شغلی که تخصصش پیشرفت عرفهی تحصیلات تکمیلی باشه برای مقته لیسانس بوده از قبل ولی اینکه به صورت تخصصی با تحصیلات تکمیلی، رانشوی تحصیلات تکمیلی و با را کار کنی، این خیلی جدید هست و حتی تو خود آمریکا هم زیاد آشنایی ممکنه مثلا اون کسایی که سنتی بیدن نداشته باشن با این شو و خب این هم چالشایی رو به اصطلاح داره تا که مثلا برداشتای اشتباه افراد غیر متخصص و ناآگاه نسبت به این رشته هم موقعیت های خوب به اصطلاح شغلی ایجاد میکنه مثلا من جاپون که رفتم Uh, خب uh, ادعام این هست که اولین uh, مرکز بی شفترفه ای دانشجوی فوق رو تو آسیا اونجا راه انداختم تو اوکیناوا این ساینس اند تکنولوژی uh, و خب uh, این همیشه باعث افتخارم بوده خیلیم uh, خوشحالم از اینکه این, uh, uh, این شانسو داشتم که uh, این کار انجام بدم
1: آیا تا در حال آاضر دنبال چه چیزی هستیم و چه چیزی تو مسیر و شغلیتون و زندگیتون راضیتون می‌کنه؟
0: سال خیلی خوبیه این سالی که آدم بعد دقیقا همون اولین پررسش هم من کی هستم چه چیزی راضی می‌کنه؟ اون سالی که آدم سالی یه برده قبل از وزش هستی بعد از خودش بپرسه. بیشتر دو من اینقدر الان بیش اگه از مرتبه اول ابتدایی به حساب بخو حساب بیشتر سی سال دروسی که کنارش کار می‌کردم ولی بیشتر از 30 سال توی دوره‌های آموزشی بودم حالا از ابتدایی راهنمایی دبیرستان اون دامپزشکی بعد پی اچ تی بعد چند تا فوق دکترا به صورت یک، به اصطلاح مرض در اومده این قضیه که میشه میگن life, Lifetime Learning همون که خودمون میگیم زگه احواره تا گور به جوری وقتی که همه چیز رو به اصطلاح درست کردم، مثلا سه تا مرکز من از اول درست کردم، الان مثلا این مرکزی که توش هستم به بهر برداری رسیده و چیز جدیدی دیگه نمیشه حالا با محدودیتی که داریم بهش بشه اضافه کرد این منو به خسته میکنه من رضایت رو زمانی دارم که در تکاپو باشم تکاپو هم یعنی اینکه چیز جدید یاد بگیرم پروژه جدید داشته باشم که رو بتونم روشکار کنم تکرار منو خسته میکنم و خب همیشه دنبال یک تکاپو و یک پروژی جدید هستم و همین الان هم توی بازار کار هستم با وجود که حالا شغلم شغل دائم هست شغل خیلی خوبیه ولی توی بازار کارم که دنبال یه چیزی بگردم که نیاز به تکرار خودم نباشه و بتونم هم یاد بگیرم یه سری مثلا مهارتهای جدید علم جدید با, با اون مثلا مدیریت پروژه های جدیدی که به اقت میگیرم و خب این منو خیلی هیجان زده میکنه وقتی که دنبال یه چیز جدیدم که قبلا انجام ندادم یا شما اون انتظار از این که آیا این دفعه هم میتونم این پروژه رو مثل پروژه قبل مدیریت کنم با وجودی که اطلاعات کافی ازش ندارم و مهارتای رو جدید شاید نیاز داشته باشی که کنم و خب این برای من هیجان انگیزی من زنده نگه می میداره و زندگی رو زیبا میکنه
1: برای من چه چیزی تو دنیای که در موردش کنجکاوی با تعجب تغییراتی که دنیا داشته و نسل داره عوض میشه چه چیزی شما رو کنجکاو میکنه
0: کنجکاوم ببینم بشریت به کجا میرسه با تعجب هوش مصنوعی و با توجه به تاثیر به نظر من منفی که رسانه ها که همه هدفمند هستن روی نسل جدید میذارن خب زمان ما اینترنت چیز جدید بود ماها با هم حرف می زدیم ما ها با هم کار میکردیم بیشتر اون جنبه های انسانی رو استفاده میکردیم الان همه سرشون تو موبایل سرشون توی نمیدونم حالا اون ا پلتفرم های سوشال میدیا حالا رسانایمه نمیدونم تیک تاک و و ایناست و این آدما رو به نظر من از هم جدا میکنه و خب هوش مصنوعی هم که بیاد خیلی از شغل‌ها رو بگیره و نظم کاری و جهانی رو تغییر بده یه مقدار اینا من منو, اه, یه مقدار میترسونه که مثلا ما به کجا داریم میریم و دوست ندارم این مسیری که الان بشر داره میره با تکنولوژی و اون فرهنگ سطحی چون فرهنگمون داره نه فقط حالا ایران همه جای دنیا همینجور سطحیتر و سطحی تر میشیم برای اینکه بازاری بازاریتر و بازاریتر میشیم اون نظام افسارگسیخته به سرمایداری حاکم حاکمه بر دنیا اخلاقیات رو زیر پا میذاری. یعنی شما نمیتونید اخلاقیات رو دنبال کنید و همزمان دنبال منافع مالی باشید و متاسفانه حتی اگه زبونم بگید من آره نه ما به منافع بسطلا و بشریت و چی و چی اعتقاد داریم و اون اخلاقیات اعتقاد داریم نه اینا همه حرفه چون نمیتونید به نظام افسار و صیفتی سرمایداری اعتقاد داشته باشید و اخلاقیات رو زی و این زیر پاگذاشتن اخلاقیات و تأثیرش روی نسل جدید که قرار زمان بازنشستگی همثال من دنیا رو رهبری بکنه یه مقدار منو می‌ترسونه و امیدوارم که پیشبینیاتی که پندارم هم پیش بینی, بینی درستی نباشه و نسل جدید بتونه یه مقدار حفظ کنه اون اخلاقیات رو کرد در ما بهش اعتقاد داشتیم.
1: بزرگترین ریسکی که توی زندگی کاری و شخصیتون توی مسیری که تهه کردین انجام دادین چی بوده؟
0: خارج شدن از ایران. زمان ما اینترنت نبود. من یادم با یکی از هم کلاسی ها چند هفته پیش صحبت می کردم. یه گروهی داشتیم، بچه های پورت تحصیل به اصطلاح سمپات چی دانشکده خب با همدیگه دیگه جمع میشدیم مهارت های مختلف رو با همدیگه یاد می دادیم اینترنت تازه اومده بود و این همکلاسی ما به من یادآوری کرد که یادته ما رو بردی این رو بردی که سرچ کردن تو گوگلو بهمون یاد بدی مثلا بزنید رابت خرگوش و مثلا فود مثلا این دو که حالا که اول بزنید بعد رابیت و فودو با هم بزنید خب این من اون مقطع تصمیم گرفتم که بعد کارو تحصیلی بیام خارج از ایران یادم یک سال قبل از کارو تحصیلی تازه مثلا اینترنت اومده بود سرعتش هم مثلا 3 تا 5 کیلوبایت در ثانیه بود شما یه صفحه <تصفيق> یاهوی مثلا میل رو میخواستی ریفرش کنی شاید چندین دقیقه طول میکشی برای نسل جدید انسان شاید قابل تصور نباشه ولی خب من اصلا چون شرایط مالیم هم یا شراط سیاسی اصلا دنیا جوری نبود که ما اون زمان بتونیم مسافرات های بستلاب خارجی بریم. من نمیدونستم چطور باید تقاضا بدم که اصلا چطور ایمیل بزنم که تقاضا بدم که من میخوام بیام دانوچی مقتی دکتراتون بشم و من آزمون و خطا شروع کردم و هیچ راهنمایی هم نداشتم متاسفانه. مد نبود زمان ما که مثلا بچه بیام بیان خارج از کشور و بتون آدم از کسی بپرسه که حالا مثلا چه رایی میشه رفته چطور که مسیری رفت اینترنت نبود زیاد اطلاعات بگیر آدم و این آزمون و خطا من گفتم یه جای ایمیل بزنم که همینجوری با آزمون و خطا ایمیلی که میزنم یاد بگیرم که اصلا چطور باید ایمیل بزنم در این همچین درخواستی بدم با اون شرایط من ریسک کردم مثلاً از کشور اومدم بیرون و خب اون شک فرهنگی شک کاری شک زندگی همه اینا خیلی به اصطلاب سخت هست دوری از خانواده بعد از اون همه مثلا مدت یه دفعه مثلا از خانواده جدا شدن و همین مشکلات این به من بالاترین ریسک بود با خب دوست دارم یه خاطرم اینجا بگم این که حالا خارج از کشور نمیتونیسیم مسافرات کنیم رزا جان اجازه هستی خاطر رو بگم حالا جدا از این سآل بله بله. حالا در مورد این مشکلات مالی مثلا واقعا از نظر مالی برای من مقدور نبود که خارج از کشور مسافرت کنم من دو سال روی پروژه کار کردم یه پروژه فیزیولوژی بررسی اثر درد در معاطه مختلف سیکل فحلی توی به اصطلاح رت موش سهری. دو سال زیر نظر یکی از استاده محترم فیزیولوژی دانشگاه دانشکده پشکی دانشگاه شیراز من تو برف بارون نمیدونم این قفصهای موش از آزغاشگاه میبردم توی محل پربرشگاهشون رو برمیگرجدم شاید مثلا یکی یک کیلومتر راه بود پیاده اینا رو بگیری دست بری و بیار. بعد بعد از دو سال من اون نتایج علمیش رو به صورت یه مقاله فرستادم کنگره فیزیولوژی نیوزلند و پذیرفته شد با توجه که حتی اون موقع من ایمیل ادرس نداشتم یعنی اینترنت در اختیار عموم نبود این استاد محترم من کمک کردن با ایمیل خودشون ایمیل دانشگاه بود فرستادن و این خنوان به اسطلاح پوستر پذیرفته شد. و خب خیلی من هیجان زده بودم چون من تا اونجایی که اطلاع داشتم هیچ دانشجویی از مخته دکترهای عمومی اون زم... تا اون زمان از دانشگاه شیراز مقالش از کشور پذیرفته نشده بود. و من ساله فکر بارم پنج شعر پنج بودم دانشگاه شیراز. ما شیش سال و نیمه شیراز. سیزده بعد به رئیس دانشگاهی گفتم که دکتر فلانی من پول ندارم شاید بتونم نصف هزینه این سفرمو به زور جور کنم رای هست که دانشگاه هم مثلا کمک کنه من بتونم مثلا نصف دیگه این سفر یا اون زمان 800 هزار تومان هزینه بود گفتم مثلا 400 تومان من خودم بتونم جور کنم اون 400 تومان شما کمک کنید من برم این مقاله ارائه بدم ایشون به من گفتن حالا من که دو سال رو این مقاله کار کردم گفتن که نه شما اصلا به چه رفتی کار بسطلا تحقیقاتی انجام دارید دانشجوی دکترا عمومی آموزش محور هست نه تحقیق محور و فقط دانشوی دکترا تخصصی هستن که بسطلا باید برن تحقیق کنن و من از آفیس شنداخ بیرون یه جورایی و من بسیار ناراحت شدم خیلی خیلی آزارده شدم یکی از جایی که احساس کردم زمین خوردم همون جا بود که خارج از کلاس بدون هیچ به دریافت مالی دو سال من رو اون مقاله زحمت کشیدم مقاله پذیرفته شد با چه هیجان و خوشحالی نتونستم به خاطر به صلاف قصور مالی که داشتم اون کمبود مالی که داشتم نتونستم برم درد بزرگی که هنوز تو دلم هست که من از آفیس شمداخت بیرون ولی همون رئیس یکی دیگه از همکلاسی های ما یه مقاله دوزدی اینو با کلمه رو با سراحت به کار می‌برم اقوامشون به اسطلاح ساز و ناقشی کشور بیدن بخواهش میکنم اینو سانسور نکنید بذارید برای تاریخ سخت بشه این اون مقاله رو یکی از عقامشون سازمان دامپزشکی کشور از مسئولین سازمان دامپزشکی کشور رو فرستادن تونس پذیرفته شد ایشون یه هزار تومان از دانشگاه شیراز گرفت به خاطر اینکه پسرامون پدرش رئیس دانشگاه شیراز بود یه تومان هم از سازمان دامپزشکی گرفت به خاطر اینکه شوهر خالاش معاون سازمان دامپزشکی بود و این خیلی دل من رو و ایشون الان یکی از مسئولین به اصطلاح حالا نمیدیم کدوم مؤسسی تو ایران هستن تلویزیون دعوت میشن جاهای مختلف بیرن و این این قلب من رو خیلی شکند ولی باعث شد که مسممتر از ایران بیان بیرون که باعث با این تجربه تجربه که من چهار ساله با اون همه ایده آلجرایی مواجه شدم باش دیگه مواجه نشم چون میدونستم جامعه داره به اون سمت پیش میره و یکی از دلایلی که واقعا من از ایران اومدم بیرون غارق از ناراحتی جدایی از خانواده این خاطر است و امیدوارم تاریخ ثبت بشه
1: آقای دکتر با تجربه حالا اتفاقاتی که براتون افتاده و این تصمیم سختی که گرفتی آیا این تصمیم چیزی هست که به بقیه توصیه بکنی و از ایران خارج بشن؟
0: سوال خیلی خوبیه. خب مرتب مثلا از ایران با من تماس میگیرن که حالا خارج بشین نشیم. به نظر من این تصمیم بسیار شخصیه و آگاهانه باید انجام بشه. نیا کنید من وقتی با بچه ایران صحبت میکنم متاسفانه جب ناامیدی زیادی هست. به هر دلیلی، حالا مدیریت غلط، تحریم، اقتصاد، هیچ مهم نیست که دلیلیش چی هست. ولی مهمه که الان نسل جوان ناامیده حالا درمان چیه هست؟ خب یکی فکر میکنه من اگه برم خارج از کشور، مثلا اونجا موفق میشم این لزوما اینطور نیست. شما خارج از کشور که میای خیلی چیزها رو از دست میدید. حالا uh, بحثش مفصله از نظر فرهنگی از نظر یه کانسپ هست به نام Third Culture Kids بچه های فرهنگ سببون. که بعد از یه مدت توی فرهنگ متقابل زنی کردن نه تعلق به فرهنگ اولیتشون دارن نه تعلق به فرهنگ میزبانشون دارن ولی این خوب دردناکترین باسطلاح بازده یا نتیجه به صلاح خارج از کشور اومدن هست تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آسون نیست یعنی آسون نیست خارج از کشور اومدن این فیلم های هالیوود و مردم میبیند فکر کنند مثلا ما اینجا نشستیم کنار دریا رو داریم میشابه میخوریم و همینجور مثلا دلار میریزن به حسابمون اینجا شرایط سخته. حالا مثال میزنم آم... ن... و اصطلاح تشویق کنم که کسی نیاد یا تشویق کنم کسی بیاد. تنها کاری که می‌خوام بکنم اینه که بگم آگاهانه بیاین اگه میخواید بیاید بدونید چه چیزایی رو از دست میدید. خانواده اون دوستاتون و اون تعلق فرهنگی شما به عنوان شهروند درجه دو یا بعضی وقتا درجه سه بارده کشور دیگه میشید این که بگم نه مثلا ماها مساوی بقیه با رفتار میشه اینطور نیست من اصلا اعتقاد ندارم و فکر میکنم ماها شرفند درجه دو و هستیم تو خارج از کشور و خب آیا این ارزشش رو داره چه چیزایی از دست میدی می چه چیزا رو به دست میاری اگر ارزشش رو داره این کار رو انجام بدید من یه مثال که میزنم اینکه که فکر می‌کنم حالا اسمشون اگه درست یادم بشه یه دونده‌ای بود زمان جوانی های ما همین سجادی فکر می‌کنم این بعداً فکر کنم این چیزی گرفت ایشون رکورد رکورد آسیا رو زده میدونم آسیای مدال گرفت برای اولین بار تو شیرازی بود و توی ما اومدن رو دست بردنش به اصطلاق قهرمان قهرمان خیلی عالی خیلی کار بزرگی هم کرده بود تاریخ عوض کرده بود قهرمان ملی بود بر چندین سال و سهمی اولمپیک رو گرفت ولی توی اولمپیک از محل مقدامتی هم بالا نرفت حالا چرا این مثال می زنم؟ این مثال می زنن بگم کشورهی که حالا از نظر اقتصادی شرقمان هستند مثل المپیکه بهترین ها رو جذب میکنن که این ثروت رو بتونن حفظ کنن از نظر تکنولوژی فناوری بهترین مرزهای دنیا رو میگیرن که بخوان این به رتبه جهانی خودشون رو از نظر اقتصادی و تکنولوژی و فناوری حفظ کنن و رقابت با بهترین ها توی دنیا مثل رقابت سجادی تو المپیکه اگه برای این همین رقابتی آماده هستید که بارها زم... زم... زمین بخورید بارها به عنوان درجه دو و سه باتون رفتار بشه ولی خودتون رو نبازید و بتونید دوباره بلند شید و به راهتون ادامه بدید اگه آمادگی ذهنی دارید بیایید و خب اومدنم اینه که خب شما میایید هیچ نیازی نیست که حتما برای تا آخر اونجا بمونید شما میایید اگه دوست داشتید برمیگردید اگه دوست داشتید میمونید و خب فکر می کنم تنها توصیه که الان خلاصه بگم اینه که توصیه اینه که آگاهانه بیاید. آه، آه، با علم به اینکه چه چیزی رو از دست میدید چه چیزی رو به دست میارید بیاید اگه میخواهید بیاید
1: اایلکس <تصفح> حالا پوزیشن هایی که دارید و کارهایی که انجام میدین چجوری بین کارتون و زندگی شخصیتون بالانس ایجاد میکنید؟
0: سال خوبیه زندگی شخصی زندگی شخصی میگه کن اینجا کار مثلا من خب برای هر کس متفاوته من خانوادی ندارم مثلا زن و ندارم خب کارم قسمت اعظم زندگیمه کارم کاری باید بشه که چون قسمت اعظم زندگی زندگیم است لذت زیادی ازش ببرم خودش به زندگی شخصیم تبدیل میشه اه، اه، تو خیلی از مقاطع این که یه پروژه تمام کنم لذتی که به میله خیلی زیاد هست نه اینکه نخوام زن رو بچه داشته باشم ولی خب شرایط جوری بودی که الان ندارم و خب خاطر همین کارم اولویت برام یه مسئله دیگه من که توی کشوری آمریکا شما اگه بخوای حالا بخوایی مثلا حالا توی یه یه سطح حقوقی که حالا مدید هست هستش دوشید، ساعت کاری که نظرت نظریت هستش 70 ساعت در هفته باید کار کنید. این که میگم پنی روز کار درست روز این اصلا یه چیزی بیمینیه. شما 70-80 ساعت حداقل در... به صورت رسمی 40 ساعت در هفته باید کار کنی ولی در عمل 70 80 ساعت کار میکنید یعنی عملا کارت به صورت اعظم زندگی خوب وقتی هم تو شما مختص دکترا هستی کارهایی که به اصطلاح به عهده میگیری حالا چه تحقیق باشه چه غیر تحقیق باشه شما رو به خاطر به راندمان و فیزیک بدنت استخدام نمیکنن شما رو به خاطر مغز استخدام میکنن و اون مغز کاری که بهت بینن کار مغزیه کار مغزی هم به اصطلاق این که حالا من کامپیوتر خاموش کنم یا از سر کار بیام بیرون و بگم خب کار امروز تموم شد کار مغزی اون خاموش کردن ذهن و اینکه اون مشکلات یا پروژایی که باش درگیر هستی از نظر ذهنی به اینو کنار گذاشتن خب آسوم نیست به خاطر همین باید پروژه های باشه که اگه شبم نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم ولی دارم بهش پیتیو کنم عذیت هم نکنه. پروژه های باشه که هیجان میاره تو زندگیم خوشحالی میاره یعنی که دارم به صلاح افتخال ندارم که جزی از اون پروژه باشم و انرژی مثبت به میده حتی در لحظاتی که منوان زندگی شخصی برام محسوب میشه
1: <تصفح> یه سوالی هست که ما به عنوان سال آخر همیشه توی پادکستان کادر از مهمونامون میپرسیم
0: درست
1: به خود بیس سالتون چه توصیعی میکنید و چی میکید
0: به خود 20 سالم سآل خیلی خوبیه خب خیلی چیزا میگم به خود بیس سالم, سآل اه, خب خود بیس سالم. <تصفح> ولی مهمترین که آلا فکر میکنم اینه که یکی می میگم زیاد سخت نگیم نیاز نیست چون کسی که در بیست سالگی هست یکی از بسطلاب خصوصیات یک جمان بیست ساله اینه که ایدئال باشه و خب این خیلی خوبه ولی یه نکته منفیش هم میتونه این باشه که قافل از این میشه که راست و نار... ناراست درست و غلط هر دوی چیزای نسبیه من بیست ساله فکر میکردم درست حتما درست غلط حتما غلط الان نه الان میبینم همه چیز نسبیه به خیلی به اسطلاح نسبت به خیلی از فاکتورهای مختلف بحثگی داره و خب یه, یه مثلا یه پندیم که من یکی از مشاورم یه روز بهم به داد. داد انده خیلی خوبی بود که ای کاش بیست ساله خودم میدونست. این بود که حالا به انگلیسی میگم don't fight every fight نیاز نیست که هر مبارزه ای رو مبارزه کنی نیاز نیست که هر چیزی رو که فکر میکنی نادرسته درست کنی من 20 ساله چون ایدئالی را بودم میخواستم هر چیزی رو که فکر میکردم میتونم بهترش کنم درش تخیل بشم خب انرژی آدم محدوده و اون انرژی به نظرم اگه به 20 ساله خودم بگم بگم انرژی تو توی پنجاه کار مختلف نذار انرژی تو متمرکز کن و هدفمند انرژی و ذهن و بسطلاح استعداد تو مهارتاتو بذار توی یک مسیر هدفمند به جای اینکه که مسیر مختلف رو بخوای همزمان انتخاب به تجربه بکنی
1: مرسی آقای دکتر از اینکه تجربیات خودتون رو با ما با اشتراک گذاشتیم. من واقعا لذت بردم از گفتگو با شما و فکر میکنم که شرماندامونم بسیار لذت دارم از این تجربی که در اختیارمون گذاشتیم. ممنونم از اینکه تو پادکست پادکستان کادر اومدین و از طرف تیم پادکست کادر تشکر میکنم.
0: ممنونم از جان، ممنون از همه تیم Uncut Wrap، اینکه افتخار دادید به من این موقعیت رو دادید که بتونم به صورت خودمونی و غیر رسمی حالا اون خاطرات و تجربیاتم رو به صلاح مطرح بکنم و در خدمتون هستم، خودتون هم شنوانده ها اگه سوالی باشه کمکی از من بر بیاد خیلی تو مسیر زندگی به من کمک کردن و به قول به انگلیسیش میگن I all paid forward منم باعث افتخارم هست که بتونم به همونطور که بقیه به من کمک کردن بتونم به کسای دیگه کمک کنم که شاید شاید اون سختی کمتری بکشن تو مسیر آینده
1: خیلی ممنونم از اینکه به کادر 14 گوش دادین و امیدوارم صحبت‌های دکتر صفایی عزیز برای شما مفید بوده باشه. ما ماهی یک کادر جدید منتشر می‌کنیم که توی تمامی اپلیکیشن‌های پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست می‌تونید گوش بدید. در صفحه اینستاگراممون ماهی یک لایف خواهیم داشت که می‌تونید صفحه اینستاگرام ما رو به آدرس onkadr.podcast دنبال کنید. اگر آن کادر رو دوست داشتین به دوستان خودتون معرفی کنید. تا کادر دیگر خدا نگه